0: Ich bin, ich hab mal wieder angefangen mit Total War Warhammer 3 und das hat einfach verdammt gut getan, das endlich mal wieder machen zu können, weil ich ja echt lange nicht mehr gespielt hatte. Und ich brauchte echt, ich brauchte mal wieder eine Zwergenkampagne, Alter. <lacht> <lacht> ist auch ein seltsamer Satz, aber. Du
1: schon Zwergenentzug, sagst du?
0: <lacht> ich hatte, ich hatte wirklich, also so, nee, ich musste echt mal wieder sein.
2: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 235 vom Balzfest-Podcast. Mein Name ist Jens Euce und nächstes hier wie immer mit Michi Ax. Tag, hallo. Und Lars Weidemann. <lacht> Moin. Ich, so, habe ich vor dem Podcast vergessen, dann gebe ich die Warnung jetzt im Podcast. Falls ich irgendwie ruckartig aufstehen sollte, dann werde ich vermutlich das Essen, was ich eben zu mir genommen habe, aus irgendeiner meiner Körperöffnungen wieder ausscheiden. Oh. Wir haben gerade ein bisschen Reste Essen ausm, aus der Tiefkühltruhe gemacht, so. Frühlingsrolle und so ein Chicken-Eimer von Lidl und noch so ein Cordon bleu, oh. halt alles, wovon noch so ein bisschen was da war und das mir gar nicht gut bekommen. Ich habe mich eben erstmal eine halbe Stunde ins Bett gelegt und einfach nur gelegen. Die ganzen oh Guten Gott. Sachen. Oh, es war Irgendwas muss dazwischen gewesen sein, was entweder w- wirklich nicht mehr gut war oder mir einfach nur nicht bekommen ist, aber es ist schon ja. an sich gewesen.
0: Jetzt, wo du es sagst, man sieht es ja auch an, also sieht auch so ein bisschen aus das es <lacht>
2: So leicht rote
1: Augen. <lacht> Aber wo wir beim Shutdown okay. sind, Michi,
2: dich, das wollte ich dich sowieso noch fragen. Wie, 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 ist oh, das das, war. wie hast du das Kimchi wieder ausgeschieden? <lacht> Tatsächlich Geist. Also
0: abends, nachts hatte ich noch, also ich habe mir Auto gebraucht, bis ich eingeschlafen bin, weil mein morgen echt noch schwer war.
2: Schwer lag. Also die halbe Stunde, die wir noch nach Hause gefahren sind, habe ich auch gebraucht. Das war. Oh. Ja, oh. ich hab, also
0: ich bin auch erst um elf oder so ins Bett, weil ich schon gemerkt habe, okay, das, das, das wird hier gerade nichts mehr, Alter. Mhm. Wir waren halt gut essen und äh, ich hatte ja meinen Hirschragu. Hirschgulasch würden auch einige sagen. Ähm, <lacht> Gulasch. Gulasch. Ähm, ey, das war doll. Also so, ich weiß auch nicht, ich, ich hatte ja äh, auch noch zu meiner Hauptspeise, was ja dieses Hirschragu war, eine Pilzpfanne. Und dann konntest du dir ja noch ähm, eine Beilage aussuchen. Und ähm, ich hatte ich hatte ja geguckt und Kartoffeln hatte ich irgendwie keinen Bock, obwohl das mega gut passt aber ich bin einfach kein Riesenkartoffelfan. Und dann gab es dann normalen Reis und was gab es denn noch? Es gab, Irgendwas. glaube Kartoffeln,
2: noch. Pommes, Reis Pommes und, und, ja, und Pommes. das, was ich
0: halt hatte, Fried Rice, also gebratenen ja. Reis hatte ich halt. Und das war eine komische Kombi, also das, das Essen <lacht> war super lecker, ähm, die Soße und so, das war alles fantastisch, Fleisch war richtig schön zart und richtig gut. Aber halt den, diesen, diesen gebratenen Reis mit den Eider noch drin und so. Ich meine, es war auch geil, das mit der Soße zu essen.
2: Eine Portion aber, war aber echt
0: enorm riesig. Ey, und die Vorspeisen haben ja eigentlich im Grunde schon dicke gereicht, irgendwie, was wir uns da. Ja,
2: ja, ja das muss ich wurde. auch sagen. Also aber das war schön,
1: dass sich der Kreis wieder schließt, weil eine Bolognese ist ja auch im Originalen ein Ragout. Und du hattest jetzt dein Hirschrago und musstest dann natürlich noch wieder deine Pilze dazu meine haben. meine Pilze natürlich,
0: <lacht> natürlich. Wussten die auch schon. Der Herr Jags kommt.
2: Der kriegt die Pilze.
0: Da gibt's auf jeden Fall Pilze, egal was er bestellt.
2: Weil man muss sagen, hatten, also wir waren auf dem 30. Geburtstag vom Freund von uns und äh, ein anderer Freund hat, der ist, wohnt in Süddeutschland, der hat einen richtig guten Move abgezogen. Und zwar hat er ja. im Vorfeld, also er wusste, dass wir da zum Essen abends hingehen und er hat im Vorfeld bei dem Restaurant angerufen. Und das geregelt, dass die quasi ihm, also dem Geburtstagskind, wenn er kommt, direkt einen Drink quasi an den Tisch bringen. Oh. Und dann hat er aber auch nicht gesagt, von wem, sondern nur mit Grüßen aus Süddeutschland oder so ein Kram. Ja, 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 das, das war Move. Das war das Move. Ist, und er
0: sagte, sagte das Geburtstagskind ja dann ja auch erstmal: ähm, Nee, ich warte auf die anderen und dann kann ich den ja aufs Haus. Also da muss ich einfach nur nicht für den zahlen. Und dann kam dann der Keller nach zwei Minuten an, nachdem er dann gesagt hat, was er wollte, wenn es denn so wäre. Und meine nee, ich habe die Anweisung gekriegt, das soll sofort auf dem Tisch, sobald du hier bist. Also bitte. Ah, <lacht> <lacht> ja, das, das war schon witzig. Auch auch hier generell das ganze Ambiente da in Glücksburg ist auch nett. Wo waren. Ja,
2: doch. Es, ich sag mal, das ist, glaube ich, wieder im Sommer noch mal viel geiler, weil das quasi so eine komplett gigantische Fensterfront, also wirklich bestimmt 20 Meter oder sowas mit äh, Die komplett auf diese ganze Promenade quasi rausguckt und dann mit dem Strandhotel und zu so diesen ganzen Geschichten. Das war jetzt natürlich äh, zu dieser Jahreszeit alles schon stockfinster, weil wir um sieben erst gegessen Kannst haben. Sehen. Mm, ja, da konnte man, ja. man leider nicht so viel vom profitieren. In der Fantasie sah es sehr gut aus. In der Fantasie war es wunderschön. <lacht> ja, definitiv. Hier, du bist auch umgezogen, der ne, Jens? Das ist absolut richtig. Also, ich bin umgezogen, in meinem Büro ist umgezogen innerhalb mhm. von, äh, von der Wohnung. <lacht> um, das, das andere wird ja dann im Herbst irgendwann mal ein Kinderzimmer. Und so Stück für Stück sind wir dann jetzt gerade dabei, so ein bisschen die ganzen Vorbereitungen dafür zu treffen. Und äh, ich glaube, wann war das vorletztes Wochenende, glaube ich? sind wir äh, Haben wir quasi mein, mein Büro einmal hier in so Ein, ein bisschen verkleinert habe ich mich, aber es passt tatsächlich alles ganz gut.
0: Und um, jetzt unter, unter einer Treppe wie Harry Potter? Nee,
2: äh, hin, man sieht das im Hintergrund, ist wieder top für einen Podcast, aber da, da ist eine Treppe, da. Da ist aber, haben, wir einen Vorhang, oben, ist Treppe. haben wir oben Vorhang vorgezogen. Ja. ja, man, ja. Das mal so wie Michi, du mit deiner Klotür, dass man hier nicht die ganze Zeit auf unsere auf unser Besen und so gucken muss, ne? Nee, ist richtig, ist richtig. <lacht> So ist das nun mal. Nee, aber äh, ja, ich bin ich bin umgezogen. Im, im Zuge dessen habe ich auch, da werde ich ja glaube ich gleich, ist vielleicht der nahtlose Übergang zu den Spielen, ähm, habe ich meine ganze, mein ganzen, mein ganzes Rennsetup ein bisschen äh, umgebaut, sag ich mal, oder verfestigt. Ich glaube, ich hatte das letzte Mal, als ich dabei war, vor vorletzte Woche, hatte ich, glaube ich, davon erzählt, von den neuen Pedalen und dass das alles eine ziemliche Katastrophe war. Mit dem, <lacht> dass
0: das noch so gar nicht ging, weil das alles abheb, abhob immer Das wenn du hat
2: einfach gar nicht funktioniert. Und jetzt, jetzt habe ich äh, ein Holzbrett, auf dem sind einmal die Pedale halt wirklich komplett fest verschraubt drauf und dann mit zwei ähm, Klemmen habe ich die Vorderseite des Stuhls dran festgemacht. Ich hätte noch ein bisschen größeres Brett nehmen sollen. Leider konnte ich die hintere, die hinteren, also den, den hinteren Teil, des Sitzes nicht auch mit Klemmen festmachen. Also liegt jetzt wieder eine, eine Gewichtsplatte drauf, weil es immer noch abgehoben abge- ist, wenn ich drauf gedrückt habe. Ja. Um, aber es ist schon ein enormer Unterschied, muss ich sagen. Also die, die Pedale sind, glaube ich, der, tatsächlich das größte Upgrade, so rein vom, 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 vom Fahren her, weil man doch echt einen ganz anderen Grad irgendwie an Kontrolle äh, beim, beim Fahren jetzt hat. Aber dass das alles auch jetzt wirklich fest miteinander verbunden ist, macht auch einen riesigen Unterschied. Also, so klar, das wackelt immer noch so ein bisschen, logischerweise. Aber es ist schon ein giga- also viel, viel besser als vorher, viel, viel besser. ja. Um, ich glaube, Michi dir hatte ich das beim Essen schon erzählt. Er merkt, ich habe seitdem ich Corona hatte nicht wieder wirklich äh, Sport getrieben und äh, ich habe den einen Tag bin ich wirklich viel Rennen gefahren. Also nachdem ich hier dann, ich ja, habe ja. jetzt auch so ein Direct Drive äh, äh, Lenkrad und war den einen Tag habe ich eigentlich nichts anderes gemacht. Ich hatte so einen Muskelkater in der linken ja. Seite von meinem Arsch vom Bremsen. <lacht> <und meine Fresse. lacht> Ja, also. gut,
0: das ist auch Sport, ist auch Sport. Ja.
2: Es ist, glaube ich, nur Sport, wenn du unsportlich bist. Ich glaube, das, das hat nichts. Das ist nicht, sonst nicht wirklich Sport. Um, ja. Das Lenkrad ist, also, ich glaube nicht, dass es einen schneller macht, aber es ist halt echt vom ganzen Fahrgefühl und so her, es ist es halt wirklich ziemlich nice, muss ich sagen. Also, man kämpft schon, man kämpft schon manchmal ziemlich dagegen, wenn, wenn man mit ordentlich Tempo durch die Kurven heizt. Das ist schon, schon irgendwie eine witzige, eine witzige Sache. Und ich muss sagen, ich habe äh, direkt in meinem zweiten Rennen, dass ich damit gefahren bin, gleich meinen zweiten Sieg in, in, in iRacing oh. eingefahren. Oh. Ähm, war, war, ich, äh, war ich auch recht zufrieden mit, muss ich sagen. Ja. Also, die in der ersten Kurve ist der erste Platz direkt rausge- rausgefetzt einfach, weil er sich ein bisschen übernommen hat. Und ich war Dritter zu der Zeit noch, aber der Zweite hat, konnte noch nicht so nicht so gut kapitalisieren von wie ich. Und äh, dann war das die ganze Zeit immer so ein Hin und Her mit dem zweiten und dritten Platz. Die sind, sind immer geil. wieder ja, das war wirklich nice. Ja. Die waren halt beide schneller als ich. Also rein von den ja. Rundenzeiten. Aber ich habe es immer ganz gut geschafft zu verteidigen und die wurden auch ein bisschen übermütig dann gegen Ende, sodass wenn sie das versucht haben und es nicht geklappt hat, dass sie auch richtig Zeit verloren hatten. Und dann hatte ich wieder mhm. so zwei Sekunden Puffer und die, die brauchten dann auch wieder zwei Runden, bis sie überhaupt wieder rangekommen sind. Und dann die, ja. letzten, äh, die letzten anderthalb Runden waren die beiden auch so nah aneinander, dass die halt auch gegeneinander um Platz zwei gekämpft haben. Und das hat mir auch wieder so ein bisschen, äh, bisschen mehr Spielraum nach... nach nach vorne gegeben. Das war, 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 ich, war ich sehr zufrieden mit, muss ich sagen. Ähm, ja, ich habe auch sonst echt, also was Spiele angeht, kann ich eigentlich, ich habe eigentlich nur iRacing gespielt. Jetzt gerade ist Woche 13. Ähm, das, ich glaube, das letzte Mal hatte ich schon darüber berichtet, dass das immer nur so ein mittelmäßiges Erlebnis ist. Ähm, ja, ich habe tatsächlich diese Woche noch gar nicht gespielt. Ich werde es jetzt am Wochenende immer wieder machen. Eine Sache, die ich gesehen hatte, ist, die haben so ein paar. Ja, so special Rennkategorien die halt sonst, normalerweise ja immer in so Serien eingeteilt. Also meinetwegen Formel 4 und dann jede Woche ist da eine andere, eine andere Strecke und du fährst halt da das Auto. Und äh, in Woche 13 gibt es auch so ein paar Special-Serien. Da verlierst du auch kein i-Rating oder Safety-Rating und sowas. Die sind halt quasi nur zum Spaß da. So Sachen wie halt so uralte Formel-Autos auf so Dirt-Oval-Strecken und so ein Kram. <lacht> so, mal gucken, werde ich am Wochenende, glaube ich, mal ein bisschen, bisschen reinschauen und, äh, und sehen, wie, sich, wie die Sachen so sind. Ja. Die andere Sache, die ich noch gespielt habe, äh, sind, sind, so Bre- sind Brett- und Kartenspiele. Wir waren am Wochenende bei meinem Bruder und seiner Frau zu Besuch. Wir wollten eigentlich Mario, Kart, äh, Mario Party spielen. Ah, aber ich äh, war ein bisschen dösig und habe das letzte Teil nicht mitgenommen. Oh! <lacht> Und die Switch hat ja diese, diese, das ist ja, ist ja alles über USB-C angeschlossen. Aber das äh, Switch Dock ist da sehr, sehr speziell. Und wenn du kein Original-Netzteil hast, dann spuckt er dir eine Fehlermeldung einfach aus, sobald du es, äh, wenn du es anschließt. Also du kannst noch laden. du kannst es die anschließen. Du kannst es sogar laden. Aber du, du kannst, kannst es laden. Aber du, es, du kannst nicht den, du kannst das Dock nicht benutzen, um ein HDMI-Signal an den Fernseher zu übertragen. Da kommt einfach das nur so ein Pop-up echt. quasi so Hey, du musst, du musst schon ein Original-Netzteil benutzen. Du schwasti. Fuck. Also ja doll. Äh, aber ich weiß leider nicht mehr wie dieses Spiel hieß das war aber ziemlich witzig ich kann's vom, das Prinzip ist eigentlich super einfach gewesen es gibt einen ganzen Stapel an verschiedenen Karten da steht immer eine Farbe drauf meinetwegen blau das steht dann ein bis viermal drauf und dann ist die, die, das gedruckte Wort also blau auch noch in, zusätzlich in einer Farbe ja. meinetwegen gelb oder grün oder sowas und Sag die mir was. Die ganzen Karten werden alle verdeckt auf den Tisch, quasi vermischt einfach irgendwo hin und jeder kriegt eine aufgedeckte Karte. Und das Ziel ist es dann, möglichst schnell eine Reihe an neuen Dingern äh, hintereinander zu legen, wo sich nie eins von diesen Eigenschaften wiederholt. Und das, also so eine
0: Straße zu legen praktisch, wo sich nichts ähnelt, sondern also nichts gleiches, sondern alles
2: genau aufeinanderfolgend. Und das ist unglaublich, wie oft man es doch hingekriegt hat, weil das ja auch hektisch ist und dann die du kannst halt wirklich, das wird nicht irgendwie abwechselnd oder so gespielt, sondern alle decken einfach nur auf und wenn das nicht passt, schmeißt du es wieder in die Mitte und dann halt. Aber das, das heißt keine Russen, nein, sondern nein, nein, einfach das ist, ein auf, das ist ein Spiel auf Zeit. Mhm. Und, und sobald du neun hast, hast du halt Stopp. Und dann wird geguckt, welche Fehler gemacht wurden. Und es ist Wahnsinn, wie oft du beim allerersten Mal einen Fehler machst. Ja, <lacht> und das ja. passiert so häufig. Weil es halt auch dadurch, dass du dann rüber guckst, so fuck, die haben schon vier. Und dann so, ah, das muss passen. Und dann ist es echt, das ist ein, wirklich, das ist ein ziemlich lustiges Spiel sehr witzig. Gewesen. Gerade,
0: gerade einfach mal ein Kartenspiel ohne Runden zu haben. ist, ist halt Also ich könnte mir halt vorstellen, dass, dass das schnell mal auch ausartet. Wenn du das für die falschen Leuten
2: spielst, dass sich da auch mal ein bisschen Auf angegriffen jeden wird. Auf das, das hundertprozentig. Ich wurde nach Runde 1 sofort dafür kritisiert, wie ich meine Arme gehalten habe, weil man dann nicht richtig gucken kann. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> genau. Den Dingern vor mir genau. so liegen. Um, aber es ist halt auch so ein Spiel. Ich sag mal, das ist nicht so was, was du spielen kannst, wenn alle zu so schon mal drei, vier Bier drin hatten, weil dann wird das gar nichts. Dann kriegen, dann, ja. dann verkackst du es halt das, jedes Mal. Das ist, man muss sich schon wirklich erschreckend stark konzentrieren, damit man wirklich das hinkriegt, so eine eine Reihe an an Dingern zu legen, ohne ohne dass es Wiederholungen gibt. Ähm, Und ein anderes Spiel, das haben wir, glaube ich, zwei Wochen oder eine Woche vorher schon bei meinen Großeltern kennengelernt, als wir die besucht haben. Das ist Da ist in der Mitte eine Holzkiste. Und in der Mitte der Holzkiste ist ein Loch. Und dann gibt es noch Aussparungen für ähm, eins, zwei drei, vier und fünf. Und das ist auch so, dass es quasi zwei Aussparungen für zwei, eine für eins und so weiter gibt. Und dann wird der, nach, wird der Reihe nach quasi gewürfelt und du musst immer die Zahl, ähm, du hast Steine vor dir liegen und die musst du dann quasi auf dem Ding platzieren. Und wenn eins von denen voll ist und du würfelst dann, meinetwegen die Fünfen sind alle voll und du würfelst eine Fünf, dann musst du alle Steine nehmen. Und das Ziel des Spiels ist es in dem Fall nicht, dass du, ähm, dass du die meisten Steine hast, sondern dass du so schnell wie möglich alle deine Steine los wirst. Und das ist ein ganz geiles Spiel muss ich sagen weil es so super simpel ist und jetzt auch nicht so Hammer Taktik basiert das ist so eine geile, eine geile Sache die man wirklich nebenbei machen kann so das ist das so, so ne? ja das ja, ist ein gutes das, ich finde dass viele, viele Gesellschaftsspiele sind zwar gesellig weil man sie mit anderen Leuten spielt aber man spielt ja, man spielt ja wirklich f- eigentlich hauptsächlich das Spiel, Spiel und, und, ja. und unterhält sich nicht und das Spiel ist wirklich so simpel und, äh, und einfach von den ganzen Regeln her, dass man das perfekt einfach nebenbei spielen kann und man kann auch problemlos miteinander schnacken. Man muss eigentlich nur so ganz paar Regeln gibt es, auf die man achten muss, aber es ist eigentlich wirklich nebensächlich so vom, vom Ding her. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, das das war es auch so von meiner Seite. Wolltest du nicht vielleicht auch noch ein Formel 1-Update noch
1: geben? Oh, das haben wir ganz einen?
2: vergessen, Michi, dass du daran denkst, uns daran zu erinnern. <lacht> Ich hab nämlich unser, unser, unsere Dinge ins Warum mache ich das? Ich weiß es nicht, Michi, das ist eine extrem gute so Frage. Drauf. Ich glaube nämlich insgeheim auch. <lacht> Formel 1 ging wieder los. Mann, ich war auch richtig halb vorher. Ich weiß nicht ja. mehr, da, wie
1: dir das ging, aber Oh, heftig. Ich hab, sah schon eine Stunde vorher, das war halt auch noch Wir waren an dem Sonntag bei meiner Tante zum Frühstücken eingeladen, weil die vorher Geburtstag hatte und äh, da schon die geht. ganze Zeit gesessen, mich die ganze Zeit schon auf die Uhr geguckt, so wann geht's endlich los, wann geht's endlich los und ja, ich hatte richtig Bock. Das Qualifying ja. war halt auch schon so geil, fand ich.
2: Ich finde, es wurde halt auch schon, es war schon so spannend, dadurch, dass äh, die Tage davor waren ja diese, diese Testläufe, die sie machen konnten und da hat sich ja schon so ein bisschen abgezeichnet, dass unter Umständen so dieses gewohnte Gefüge der letzten Jahre eventuell nicht mehr ganz so aktuell sein könnte. Es mhm. hat sich dann noch mal ein bisschen angeglichen, aber in, den, in diesen Testphasen sah Mercedes und ja auch in den ersten freien Trainings, sah ja Mercedes unglaublich schlecht aus. Also wirklich unglaublich schlecht. Als würden die vielleicht irgendwo im Mittelfeld ganz gut mithalten können, aber dass sie quasi wie gewohnt oben in den den Top 3 sind, war mehr oder weniger eigentlich nicht wirklich denkbar.
1: Das ist aber, da muss man bei Mercedes auch aufpassen, das können die sehr gut äh, im, so ein bisschen sich langsamer darstellen in den ersten Trainings und sowas, bis die erste Qualifying-Session kommt, weil das auch als sie in den Jahren, wo sie dominiert haben, dachte man immer im Testing, also die Woche davor noch, wo getestet wurde und danach die ersten Trainings, äh, ja, okay, das könnte jetzt der Fall von Mercedes sein, sie sind doch nicht so gut, erstes Qualifying wieder 1, 2, also das machen sie ganz gerne, dass sie da hat ja der ja Sandback auch so gemacht, das
2: ist so, ja. okay, ah, das könnte wirklich eine enge Sache um Platz 1 sein mit Ferrari und Aston Martin. Ja. Ähm, und dann stellte sich im Qualifying doch ganz schnell raus, war dann mal, okay, nee, die, die haben tatsächlich noch ein bisschen was im Tank behalten. Das war. Mhm. sind eventuell doch wieder konkurrenzlos. Das Rennen war halt auch wirklich, finde ich, sehr unterhaltsam. Es war vielleicht ja. so eins mit der, der Interessante. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil es eine neue Saison ist und das ist das erste Mal ist, dass ich das so mitkriege, auch wie das, wie so, sagen wir mal, die, so diese Stimmung am Anfang von so einer Saison ist, aber. Es war wirklich auch super unterhaltsam, alleine dadurch, dass halt Aston Martin wirklich gut war und man, man, jeder ist irgendwie für Alonso. Man will, dass ja, das er ja, das regelt, habe ich das Gefühl. So.
1: Ja. Es ist natürlich schade auch für Wettel, äh, der jetzt ja raus ist, erstmal, weil der sozusagen das Team ja auch gewisserweise aufgebaut hat, jetzt über die letzten zwei Jahre, wie er da war. Und dass er jetzt, wo er abhaut, so direkt erstes Rennen schaffen, sie ist ein Podium zu erfahren, das hätte man ihm natürlich auch irgendwo gegönnt. Aber Alonso ist halt auch so ein Typ, der der einfach so viel Geschichte schon in diesem Sport erlebt hat, der nur zweimal Weltmeister wurde. Diese beiden Weltmeistertitel aber auch gegen jemanden wie Michael Schumacher erfahren hat damals im Renault. Wobei das Auto auch echt flott war damals. Das gönnt man ihm so richtig. Der ist jetzt, glaube ich, 41 geworden, wenn ich mich richtig erinnere. Er wird noch 42 diese Saison, meine ich. Er wird diese Saison 42. Das muss man sich mal vor Augen führen, wie alt der schon ist. Und der ist da immer noch dabei. Und die sind ja auch, wo wir auch vorhin drüber gesprochen haben, mit dem, wenn du jetzt zu Hause in deinem Stuhl sitzt und so ein Direct-Wheel-Drive äh so ein Direct-Drive-Wheel hast, also so ein Lenkrad was so auch, ich sag mal, gegen ansteuert, gegen das, was du machst und so, das, ist, das kann schon anstrengend sein, wenn du nicht trainiert bist, aber da in so einem Formel-1-Auto zu also, sitzen ich will gar nicht wissen, wie die das regeln, ohne Scheiß Alter, dieser Typ mit 41 Jahren, dass der das immer noch auf diesem Level abziehen kann, ist einfach bloß krank
0: Aber das ist ja auch nur Sport wenn du halt unsportlich bist ja, genau. Ich glaube, das Michi ist gut, wieder wir wirklich Sport.
2: Dass, dass die ja. in, 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 in irgendwie der Hälfte der Kurven auf den Strecken sind irgendwie 5 g äh, wirken auf den Körper ja. ein. Das ist, glaube ich, ich glaub, schon. Das, das würden wir genau eine halbe Runde machen und danach sitzen wir genau, wie so ein Pudding wir da drin. Genau, und auch nur
0: noch
1: abkotzen, glaube ich, die, weil dann können das halt gar nicht. Die trainieren ihren Hals für eine Saisonvorbereitung mehr, als wir in unserem ganzen Leben bisher Sport ja. gemacht haben. Nur den Hals, <lacht> weißt du? Schön den Stiernacken
0: nach vorne so. bringen, ja.
2: Ja, äh, vielleicht so ein paar Sachen zum Rennen. So Miller, die was hast du, was ist mit O'Connor los? Das war ja nur Alter gar-
1: Schwede, der Arme. Das hat mir richtig leid getan zwischendrin. Der hat eine Strafe nach der nächsten bekommen. Und auch so, das, am Anfang ging es los damit. Es gibt ja immer die Startposition und die ist ja so ein bisschen Ich sag mal, die lässt ein bisschen Raum für Fehler, die ist ein bisschen größer, als das Auto eigentlich ist, was du hast eigentlich einfach bloß eine Linie, die darfst du nicht überschreiten und dann links und rechts davon halt noch so, äh, gehen dann noch so ein kleiner Strich nach hinten weg und das darfst du halt auch nicht überschreiten. Aber das ist ein bisschen breiter als das Auto, du musst da nicht perfekt drin stehen, weil du natürlich auch aus diesem Auto das gar nicht siehst, wo du da überhaupt genau stehst. Aber gerade bei dieser einen Kameraeinstellung von vorne hat man das gesehen, wie weit er denn doch abseits stand, so so einen halben Reifen von der Breite her weiter außerhalb. Und alle stehen da so gerade in dieser Linie. Und er guckte da so ein bisschen raus, da gab es dann gleich die erste Strafe für. Hat gar nicht mehr aufgehört. Also ja. der Junge hatte wirklich
2: mit Mich, ich glaube, das wirst du auch witzig finden. Er hat dafür eine 5-Sekunden-Strafe gekriegt, ist in die Box reingefahren. Sein Boxenteam hat vergessen, dass er die Strafe also absitzen muss, weil eigentlich die dürfen müssen dann quasi 5 Sekunden warten und dann dürfen sie mit dem ja. Boxenstock anfangen. Dann hat er Nein. dafür ja. wieder eine 10-Sekunden-Strafe
1: gekriegt. Und dann ist doch später sogar noch mal irgendwas schiefgegangen oder nicht bei ihm? Noch irgendwas anderes, aber das war nicht noch mal da. Das Problem ist halt auch ist dass nicht zu Strafen schnell. Er ist zu
2: schnell in der Box gefahren, glaube ich. Dann, ich glaube, oder? ja genau, das ja.
1: war's. Er war zu schnell in der Box. Dafür gab es auch noch mal eine Strafe. Aber das Problem war auch bei diesen, bei den ersten fünf Sekunden, ist, dass sie, sie haben das glaube ich nicht vergessen, sondern sie waren zu früh, weil das nicht da es kein System hinter, wo eine Lampe aufleuchtet und dann darfst du anfangen oder so. Da steht wirklich einer mit einer Stoppuhr in der Boxengasse, der lä- lässt diese fünf Sekunden und schreibt dann Go. Und das wird dann im Nachhinein mit der Kamera und sowas kann man da ja alles ganz genau geguckt. Und die waren halt ein bisschen zu voreilig wohl. Ich glaube, das war das Problem. Ja, die Deswegen haben auch den
2: f- ja Flügel vorne gewechselt, ne?
1: Ja, und da hat schon die ersten Einstellungen gemacht. Oder da ist schon einer irgendwie zuerst schon rangegangen. oder ganz unangenehm. Aber äh, was ich auch krass fand, Ist äh, für mich der Rookie des Rennens war Logan Sargent, der Amerikaner, der jetzt dabei ist, weil von dem hatte ich gar keine, oder über den hatte ich gar keine Erwartungen oder beziehungsweise, dass der irgendwas reißen wird, dass der fährt ja jetzt mit Alex Albon äh, Williams. Und alter Schwede, der hat echt ein gutes Rennen abgeliefert, fand ich. Dafür, dass du ja jetzt auch zum Beispiel jemanden wie äh, De Vries jetzt mit dabei hast, der ja schon in jedem Formel-1-Auto saß, was irgendwie auf dem also in dem, Ka- äh, in dem Paddock da steht, durch Testfahrten und all sowas und Reservefahrer, äh, hat der mich echt beeindruckt. Das fand ich richtig gut. Williams waren allgemein ganz schön schnell. sind, glaube genau. ich, Elfter, Zwölfter geworden, ne? Ja, und das auch nur ganz knapp. Oder hat, ist Elbon nicht sogar noch Zehnter geworden? Zehnter und Zwölfter, Elfter, Zwölfter, irgendwie so. Auf ja. jeden Fall äh, deutlich Schritte nach vorne gemacht, wenn das jetzt so bleibt. Dafür andere Teams wie McLaren, McLaren zum Beispiel <lacht> ein bisschen abgefallen. Alter Schwede. Die haben halt auch so ein Auto. Natürlich kommt da Benzin rein und natürlich muss da Öl im Motor und sowas sein, damit der Motor nicht auseinanderfällt. Aber was bei diesen Autos auch noch besonders ist, ist, dass die eine Hydraulikflüssigkeit drin haben für so die ganzen hydraulischen Sachen. Wie zum Beispiel halt äh, die Federungen und sowas alles. Da wird dann halt mit so einer Hydraulikflüssigkeit gearbeitet. Und der McLaren von äh, Norris hatte wohl irgendwie da ein kleines Leck, sodass der gefühlt wirklich alle zwei Runden rein musste, weil sie immer wieder. diese sechs Flüssigkeit Boxenstopps nahe.
2: oder so musste er machen.
1: <lacht> die oh, mussten wie immer wieder diese Flüssigkeit nachpumpen. Und äh, sein Teamkollege Piastri, der jetzt auch Rookie ist, erste Saison dabei, der hatte wohl ein Problem mit dem, äh, mit seinem Wheel, mit seinem Lenkrad. Das war auch so witzig, weil sie haben eben so gesagt, ja, du musst jetzt in die Box kommen, wir müssen dein Lenkrad austauschen, da gibt es irgendwie ein technisches Problem, sie das Pferd rein er bleibt stehen und das war's einfach, Auto springt nicht mehr an. Ja.
2: Ich fand <lacht> die Aufnahme auch- so geil, weil sie stecken das neue Lenkrad drauf und dann kommt erstmal, weißt du, ist halt ein PC irgendwie drin und dann fährt das Ding halt erstmal hoch und dann wartet er halt dann, <lacht> <lacht> bis sein Lenkrad erstmal geladen hat.
1: <lacht> Gab's natürlich auch so geile Memes, wo sie dann das Bild, so den Blue Screen of Death und sowas dann darauf gesetzt haben. Ja, ja, natürlich, ja. Also McLaren sah nicht ganz so gut aus. Ja, Red Bull war natürlich trotzdem irgendwie, finde ich, also war relativ schnell klar, dass die das als 1 und 2 zu Ende bringen werden. Leclerc wieder ärgerlich, dem ist der Motor abgerauscht und bei Sainz hat nachher irgendwie so ein bisschen die Geschwindigkeit gefehlt, als nachher Hamilton und Alonso ankam. Das war für mich aber auch so das, das Battle des Rennens, sage ich mal, wie Alonso gegen Hamilton und auch noch gegen Sainz und Alonso sich den dritten Platz fürs Podium erfahren hat, so... Das war schon der Höhepunkt so. Sich auch einfach mal so gefreut. So geil. Man kriegt ja mal
2: diesen ja. Den Radiofunk mit dem Team mit und er war, er hat sich er hat jedes Mal einfach so hart abgefeiert, wenn er wieder an einem von denen vorbeigezogen ist. Ja. Ist halt auch krank. Ich meine, das war letztes Jahr das drittschlechteste Team, glaube ich, das viertschlechteste Team, irgendwie ja. so. Ähm, und jetzt sehen sie stark das so aus, Podium. als könnten sie das zweit- oder drittstärkste eventuell sein. Also, Je nachdem,
1: was Ferrari nächste Woche ja. zeigt. Also. Nice. Was auch noch ganz interessant war, äh, letzter Punkt nochmal zu Alonsos Teampartner, Lance Stroll, hatte auch noch einen Fahrradunfall kurz vorher. Der hat sich irgendwie die beide, ich gesehen. beide Handgelenke die, äh... gebrochen oder sowas, ganz toll Und äh, hatte im ersten freien Training da irgendwie noch Schmerzen und konnte deswegen die Kurven nicht so schnell nehmen, weil es so wie getan hat beim Lenken, wegen den Kräften halt in seinen Händen. Ja. Äh, trotzdem noch im P6, glaube ich, reingefahren, also auch sehr stark. Und auch witzige Memes so von wegen, ja, äh, weil es ja jetzt auch ein bisschen Kontroversen gab, was äh, Schmuck der Fahrer angeht. So, dass die gar keine Ringe oder sowas mehr tragen dürfen. Und da gab es dann auch natürlich mit Hamilton, der ja auch immer sehr modebewusst ist, äh, Probleme, weil der dann auch gesagt hat, ich will meinen Schmuck nicht teilweise nicht abnehmen. Gerade so Ringe, irgendwie was, Ohrringe oder was auch immer. Prinz Albert, was er dann auch so trägt. <lacht> äh, Prinz Albert. ja. <lacht> gibt es auch, auch Gerüchte, dass es wohl darum sich ja auch dreht. Auf jeden Fall, dann so ein Meme gesehen und wegen so, ja, äh, Schmuck gehört verboten, aber Lance Draw, higher than a Giraffe Pussy, ist erlaubt um äh, da mitzufahren. Also fand ich ganz witzig. Aber auch eine krasse Leistung von dem auf jeden Fall. Also der muss wahrscheinlich ein, zwei Schmerzmittel geschmuck, äh, geschmuck, <lacht> geschluckt haben. Und dann da trotzdem in diesem Auto zu sitzen und das so durchzuhauen. also Das sah mal unsafe aus
2: im Qualifying und im Training. Ja. Wenn er durch die engen Kurven gefahren ist, dann hat er quasi das Lenkrad an der einen Seite wirklich losgelassen und von unten da so gegengedrückt, weil er das nicht mehr greifen konnte.
1: Ja.
0: Ich war mir eben nicht ganz sicher, was auf meinem Prinz Albert war. Also ich kann nur sagen, das tut, es, tut es nicht, tut es nicht. Aber ich wusste schon, ich schon eigentlich schon ungefähr
2: ich wollte nur Mann, mal, du würdest dir wirklich nochmal sicher sein, dass das auch wirklich das ja, ist Ja, genau
0: <lacht> <lacht> Digga, als Rennfahrer mit so einem Ding, hör auf Oh Gott
1: Ist halt eigentlich auch ein Nachteil, ne, weil es Zusatzgewicht also <lacht> Ja, richtig Und halt auch noch an der Stelle, ja komm
0: <lacht> <lacht> Okay, das Formel
2: 1 Update ist durch? Ist ja. durch Michi und Michi, du kannst dich freuen, nächste Woche? Woche, nächste Woche ist Pause, übernächste Woche gibt es wieder. Ja. Aber kei, keine Sorge, es gibt auch manchmal so drei Rennen in Folge, also da wird dann.
0: <lacht> da gibt dann richtig nur noch Formel 1. Ja. ja geht's
2: richtig schön auf den Nuss. <lacht> bei Hamilton bei auf jeden Fall mit seinem Prinz einfach. Okay. Michi, ähm, du hast Always Sunny angefangen.
0: Ja, genau, wollte ich noch mal wissen. Wir hatten ja schon drüber gequatscht. Ähm, ich wollte einfach nur erwähnen, dass es einfach eine verdammt witzige
2: Serie ist. Aber ich finde, das ist eine Serie, die ich nicht uneingeschränkt weiterempfehlen würde. So, das Na, ist schon ein ist wirklich so sehr spezieller Humor, den man mögen. Ja. Also so, das, ich kann mir genauso gut vorstellen, dass es viele Leute gibt, die das gucken und sich wirklich nur denken, was ist das für ein Scheiß? Das sind einfach fünf voll Idioten, die alle hammer unfreundlich und hammerunsozial sind und sich gegenseitig ja. nur anschreien für 20 Minuten am Stück. <lacht> ja. Und an sich halt
0: auch auch Dinge antun untereinander und und dabei auch so schadenfroh sind und auch immer wenn es darum geht, okay, kann man den anderen jetzt nochmal einen reindrücken, irgendwie kann man da nochmal irgendwas machen, um den anderen wirklich dauerhaft zu schaden, also es geht hier nicht um kleine Pranks oder so, sondern kann man den anderen irgendwie noch ein bisschen mehr zerstören und das ist natürlich, aber genau daran liegt ja auch der Humor, weil, weil es hat einfach keine Grenzen Ähm, ich ich weiß nicht, wie weit es noch geht. Äh, Ich habe das Gefühl, es ist jetzt schon
2: Die gesamte Serie ist eigentlich immer so, dass jede zweite Folge (lacht) ist, die denken sich, okay, was ist ein Thema, über was man eigentlich normalerweise gar keine Witze machen darf? Und Äh, darüber machen wir Witze.
0: Ich fand ja auch einfach die die Folge, äh, wo wo zwei von denen anfangen, ähm, Welfare zu nehmen, also hier Sozialhilfe zu nehmen vom Staat. Und äh, damit sie noch mehr Sozialhilfe bekommen können, ähm, müssen sie halt nachweisen, dass sie entweder eine ne Behinderung haben oder dass sie halt äh, Crack-abhängig sind zum Beispiel. Und dann haben die beiden sich halt gedacht, okay, dann, dann fangen wir jetzt einfach erstmal an, Crack zu nehmen. Und dann werden die halt hammerdoller Crack-abhängig. Und die anderen beiden, von, und zwei andere, werden halt mega reich. Und dann sehen die sich praktisch. Also die einen in ihrer Limousine und die anderen halt auf der Straße irgendwie versuchen, irgendwo Geld zu bekommen. Und natürlich Sagen die in der Limo, okay, was was, was Fenster zu erfahren, halt, weil da keinen Bock auf die Leute und einfach ab. Also, es ist einfach, es ist bösartig. Es ist wirklich bösartig. Aber wie gesagt, also lange ist es her, dass ich bei einer Sitcom so lachen musste. Also, es gibt gute und schlechte Folgen. Also, was heißt schlechte Folgen auch nicht wirklich, selbst die kannst du eigentlich gucken. Aber es gibt auf jeden Fall Folgen, wo sich das einfach
2: noch mehr, wo es einfach noch mehr eskaliert, irgendwie das Ganze. Und, ja, das wollte ich ähm, dich am Dienstag schon fragen. Hast du schon Charlie McDennis gesehen? Die Folge. Nee. Mit, okay, nee. Es, gibt eine, es gibt. Die haben ein eigenes Spiel entwickelt, was sie miteinander spielen. Ähm, wenn du die Folge gesehen hast, müssen wir da mal drüber schnacken. <lacht> die ist auch echt heftig. Okay,
0: okay. Ja, ja ich komme nochmal auf dich zurück. Ich denke mal, da gibt es ja auch so viel von. Also, ich werde es noch einen Augenblick weiter gucken. Ich weiß nicht, ob ich alles gucken werde, aber noch bin ich auf jeden Fall ganz gut dabei. Ich kann es aber auch nicht die ganze Zeit gucken, weil. Ich es mal versucht, einfach zu, angefangen zu gucken, obwohl ich eigentlich keine Lust drauf hatte. Alter, also ich bekomme irgendeine Serie jetzt. Und so, so eine Serie ist das nicht. Das ist nicht so eine, ja, ich gucke das jetzt gerade, weil ich nichts zu gucken habe, sondern da musst du wirklich Bock drauf haben, weil, mein Gott, hat mich das aufgeregt, wie die schon wieder scheiße alle zueinander waren. Und ich denke mir einfach schon wieder, ey, ihr seid alles solche Kackmenschen, ne? Aber dann guckst du dieselbe Folge, fängst sie dann nochmal von vorne an, am selben Tag später nochmal, wo du ein bisschen mehr Laune drauf hast, und dann geht's. Dann, dann, dann plötzlich ist es wieder witzig irgendwie. Aber ja, du hast absolut recht. Also es ist mega speziell.
2: Wer von euch hat Mandalorian geguckt?
1: Äh, immer ich. noch nicht. Der Michi. Und? Ich hab's, glaube ich, nochmal noch ich bin nicht zugekommen.
2: Also ich hatte jetzt
0: gestern Abend die ersten beiden Folgen geguckt und hattet ihr das vorgeguckt, hattet ihr die Staffel? Ich hab's, ich hab's ja, ja. gesehen, ja. ja. Ja, oder hast du jetzt die beiden schon geguckt jetzt, oder? Ach, es gibt
2: schon neue Folgen wieder davon.
0: Ja, ja. Jetzt gerade Ach, kommen die deswegen steht raus. Das jetzt gerade drin. los ah, wieder. Ja. Ich
2: dachte, du hättest das jetzt. Alles klar. Nee, <lacht> hab ich nicht nein, nein, gesehen. Nein, nein, nein. Okay. Ja, ja, ich will
0: über die neue Staffel Mandalorian gucken. Die dritte oder vierte ist das jetzt? Ich weiß es nicht. Dritte Staffel. Dritte. Die dritte Staffel. Ich habe auch nicht und ich musste, ich habe jetzt mit zwei Comics geguckt, musste mir erstmal erklären lassen, was in diesen zwei Folgen in Book of Boba Fett passiert ist. Da bin ich wieder up to date. War. Weil ich habe immer nur gehört, dass in zwei Folgen kommt Mando halt vor und auch halt äh, der Mini-Yoda. Ähm, und ja, von wegen, was da passiert Es war ja nicht so riesig viel, wie sie es jetzt so erzählt hatten, aber halt nur so eine kleine Brücke irgendwie, die geschlagen wurde zwischen den Staffeln jetzt. Und also bisher es mir wieder gut. Es ist wieder komplett einfach Star Wars Western irgendwie. Und also jede Folge hat irgendwie eine kleine Handlung, die in sich abgeschlossen ist. Es gibt äh, eine, ähm, eine Handlung, die halt irgendwie über die ganze Staffel hinaus jetzt schon geht, weißt du auch schon. Ähm, aber ja, also so ist ist auf jeden Fall einfach wieder cooler cooler Star Wars
2: Content. Ich wusste gar nicht, äh, dass eine neue Staffel davon draußen ist. Alles klar, dann habe ich schon weißt du ja, schon mal was, was dir werden kann diese Woche.
0: Ist auch so geil, weil die erste Folge geht nur 35 Minuten, die nächste geht 45 Minuten. Das ist auch so eine Länge, die ich auch so ein bisschen mhm. auch mal ganz angenehm finde, anstatt diese
2: das, Stundengeschichten immer. Das war ja sowieso, finde ich, in den vorherigen Staffeln auch so, dass die Folgen gingen immer so lang, wie sie halt gehen müssen. so Manchmal ist ja. das halt lang und manchmal ist es nur 25 Minuten, weil die Story halt so lange geht. Das ist irgendwie erfrischend, wenn Serien das so handhaben und nicht das irgendwie unnötig noch mal genau auf diese, oh, wir müssen 42 Minuten lang sein, Länge ziehen. Das ist halt
0: ja, genau, und sich zwingen, irgendwie irgendwas zu regeln. Ja, ja,
1: ja so. genau. Äh, Kleinigkeit noch, es ist ein Trailer rausgekommen zum, zu einem neuen Teenage Mutant Ninja Turtles Film. Äh, Mutant Ma- Mayhem heißt der, von ja? äh, Seth Rogen gemacht. Und fand ich sehr gut, weil das äh, ist so ein gezeichneter Stil, der nochmal wieder was ganz Neues ist, aber so ein bisschen vielleicht in Richtung äh, Dings erinnert. Spider-Man. Äh, Spider-Man. Ja, nicht ganz. Ach, aber, Into the Spider-Verse. Ja, genau. So, so, so handgezeichnet auf jeden Fall. Sehr gritty vom Aussehen, düster. Und dann halt so die Turtles als, ich sag mal, so Teenager-Alter ungefähr. Also Ach, ich relativ seh's jung der,
0: der Arzt, die ist mega cool. Ist ja, ja cool. und
1: der, der ganze Trailer sieht auch gut aus. Schöne Musik dahinter gelegt und so. Also der könnte richtig gut werden. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und halt auch Seth Rogen hm. da mit am Start, beziehungsweise der Film ist von ihm. Also ich denke mal, dass er der Producer ist. Das wurde da jetzt nicht so wirklich erwähnt. Bloß, ja. dass der ja. Film von ihm ist. Äh, ich denke mal, dass das auf jeden Fall was Gutes werden könnte. Oh, Miller, äh, Vierter, das ist 4. August.
2: Das ist die perfekte Vorlage für eine News, über die wir eigentlich später sprechen wollen. Nämlich der Mario-Film, da spielt Seth Rogen ja auch ja. mit. Äh, hat einen richtigen Release-Termin gekriegt. Und zwar am 5. April kommt er jetzt raus. Ist auch schon sehr das bald. ist auch schon
0: bald. ja. Wollen wir drei da mal ins Kino?
2: Also, hatte ich tatsächlich auch schon dran gedacht. Ich hoffe halt, ich ja. befürchte, weil das ein Kinderfilm ist, dass der nicht auf Englisch im Kino läuft.
1: Ja. Das, ja. Könnte das können man. wir man ja noch gucken. muss man vorkucken, dass man ja. vielleicht dafür extra nach Hamburg müsste oder so, ne? Ja, ja. ja. Das
2: äh, wäre, wäre nice, wenn der auf Englisch wäre. Ja, ja den, den würde ich gucken. auch lieber. Alleine okay, wegen, ja. den ganzen, wegen den ganzen Synchronsprechern. Weil es ja doch schon irgendwo Stimmt,
0: gerade bei der ganzen Diskussion, die
2: es gab. Bei der ganzen gab, Kontroverse drumherum, finde ich, ist es schon, ja. will, ich, will ich eigentlich gerne wissen, wie, wie Jack Black als Bowser ist und diese ganzen, diese ja, ganzen wie es Geschichten. Ja, Jack als Mario. Ja. Äh, Michi, was hast du so gespielt?
0: Ich bin. Ich habe mal wieder angefangen mit Total Warhammer 3 und das hat einfach verdammt gut getan, das endlich mal wieder machen zu können, weil ich ja echt lange nicht mehr gespielt hatte und ich brauchte echt ich brauchte mal wieder eine Zwergenkampagne, Alter
1: <lacht> <lacht> Ist auch ein seltsamer Satz ich hatte schon Zwergenentzug, sagst du
0: ich hatte ich hatte wirklich also so nee ich musste echt mal wieder sein und habe auch habe auch die Scheiße daraus gespielt also wirklich jede freie Minute die ich irgendwie hatte in den letzten eineinhalb Wochen habe ich da reingesteckt und habe es auch hingekriegt äh, auch schön die lange Siegbedingungen zu erreichen und jetzt bin ich natürlich auch erstmal wieder ein bisschen durch damit das bin ich eigentlich eher wieder auf Versuchen nach einem neuen Game. Oder ich will, eigentlich habe ich mir gesagt, als ich das denn, gestern hatte ich spontan frei bekommen, da konnte ich es dann äh, finalisieren, weil ich musste noch so ein paar spezielle Sachen machen, die richtig nervig waren, so. Da habe ich das einfach gesagt, das mache ich jetzt, so. Und dann habe ich mir gesagt, am Ende des Tages, okay, jetzt, eigentlich sollte ich jetzt Sachen mal zu Ende spielen, die ich mal letzte Zeit angefangen habe, wie zum Beispiel Dead Space. Oder, na, äh, wie heißt das? Norco. Oder wie das Ding hieß, was ich gespielt habe, dieses mhm. Indie-Ding. Ähm, das, das, das wäre jetzt so eigentlich mein nächstes Ziel erstmal ähm, ja. Noch mehr habe ich
1: auch nicht. Ich habe was ganz Interessantes, wo ich auch irgendwie nur do, so durch Zufall drauf gestoßen bin, was aber gerade so ein bisschen in aller Munde ist. Und ja. zwar habt ihr schon von The Finals gehört. Habe ich, also für dieses Review gesehen, ja. Okay. Äh, ich habe nämlich da von, ich weiß nicht, ob ihr den Cam kennt, äh, Tim the Tadman, ein Streamer, der so für äh, größtenteils Call of Duty und sowas dadurch bekannt ist, irgendwie so ein Kollege von äh, wie heißt der nochmal, Dr. Disrespect und so, mit dem hat er auch viel gezockt ah. und so weiter. Äh, und dem durch den habe ich auf Twitter ein Video davon gesehen, wo ich im ersten Moment dachte, das wäre irgendwie Call of Duty oder sowas. Aber dann habe ich das erst gerafft, dass das nicht um das Finale in einem Turnier geht, sondern dass das Spiel The Finals heißt. Ja. Und habe dann dazu ein bisschen im Stream und so weiter zugeguckt und fand das sah ganz interessant aus. Habe dann auf Steam geguckt und äh, konnte sich dann über Steam für den Playtest bewerben. Abgeschickt, ich glaube, das war vor zwei Tagen und jetzt heute die Antwort bekommen, dass ich da dann auch dran teilnehmen kann und habe jetzt eine Stunde bisher reingespielt in diesem ersten Playtest. Und äh, es ist ein Shooter, in dem du in Dreierteams eine Runde spielst mit vier Dreierteams insgesamt auf der Karte. Und das Ziel ist es erstmal, dass es gibt äh, bestimmte Abgabepunkte und dann können so sogenannte Vaults spawnen auf der Karte. Diese Vaults musst du knacken. Das dauert kurz ein bisschen. Das heißt, du gehst mit deinem Team dahin, stellst dich da kurz hin. Das wird halt so dann übernommen von dir. Dann kannst du mit diesem Vault, wo dann halt Kohle drin ist, zu einem von diesen festen Abgabepunkten A, B und C gehen. Das da reinstecken. Das dauert dann auch nochmal eine gewisse Zeit. Da geht ein Timer. Und wenn du das dann alles verteilt bekommst, kriegst du dieses Geld gutgeschrieben, was denn für die Punkte in deinem Team Zählt. Soweit habe ich das jetzt in einer Stunde spielen ohne Tutorial sondern einfach reingesprungen dann irgendwann auch gerafft also die ersten Runden ja. waren ich wusste gar nicht was abgeht weil ich halt auch da ein bisschen zugeguckt habe wie die den bisschen geschossen haben und das war's auch vier Dreier Teams ist ja auch echt speziell ist ja, das mit also. Respawn
2: dann oder bist du tot und ja du to- okay
1: du hast äh, einerseits hast du die Möglichkeit deine Mates wiederzubeleben wenn du äh, weil wenn jemand stirbt dann lässt er so eine kleine Spielfigur sage ich mal fallen die auf dem Boden ist dann kannst du hingehen und die äh, wiederbeleben aber du hast, wenn du als Team wipes, geht ein Counter runter und dann spawnen alle drei gleichzeitig wieder rein. Beziehungsweise, wenn noch Leute von dir am Leben sind, kannst du entweder weiter im Zugucken bleiben oder du kannst so einen Coin benutzen, wovon du aber nur eine bestimmte Anzahl hast. Aber ich ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo die Anzeige dafür war in dieser Stunde, die ich bisher gespielt habe. <lacht> ich habe vier ja, okay. Runden gespielt. Ich weiß nicht, wie viele Coins man hat, wie oft man sich reviven kann. Bisher ist mir das noch nicht ausgegangen. Ich werde aber auch immer gut auf die Fresse bekommen, meistens, weil... Ich habe halt auch bisher nur diese äh, Quick-Matches gespielt. Und das war meistens so dadurch, dass das vier Teams sind mit d- je drei Personen. Das bisher war es eigentlich immer so, dass zwei Teams sind voll geblieben. Und in den anderen Teams sind einer bis zwei Leute relativ frühzeitig geliefert, weil das dann wahrscheinlich bessere Spieler waren schon, die dann gemerkt haben, okay, das wird da keinen Bock, thing. hier mit zwei Leuten zu spielen, genau. Lief ich lieber und starte neue Spiel rein. Dadurch wird das dann halt so. also ich glaube, man muss mal wirklich so ein competitive Game eine Runde spielen, um richtig zu merken, wie das ist. Weil bisher fühlte sich das immer ein bisschen leer an in diesen Quick Matches, die ich jetzt gemacht habe, weil aber auch die Leute relativ schnell gelieft haben. Mhm. Ja. Das Besondere ist aber daran, dass diese ganze Umgebung auf der Karte sehr zerstörbar ist. Also wirklich, du kannst da so gut wie alles wie den kaputt machen. In alten Battlefield
0: spielen, also jetzt nicht in den Nochmal neuen oder so hast, als sondern so richtig.
1: Ja. Das haben sie auch irgendwie
0: gemacht mit, sorry, aber mit ja, dass die Zerstörung irgendwie serverbasiert auch irgendwie stattfindet. Und dadurch, dass es, also dass es irgendwie ein anderes System ist, wie sie praktisch diese Zerstörung irgendwie darstellen. Und dadurch, dass ich, sich dadurch dann für alle das einfach gleich ist, irgendwie auch. Ja.
1: Ähm, ja. Ist halt dann auch, du hast, was ganz witzig ist, du, ich habe das Spiel das allererste Mal gestartet und dann ist erstmal so, welche, ich sag mal, in Anführungszeichen Klasse will zu spielen. Und dann gibt es äh, Light, und das ist dann halt so ein ganz lüder Typ. Dann gibt es Me- Medium irgendwie, das ist so ein ganz normaler Typ, und dann den Heavy. Das ist halt so ein richtiger Klopf, sage ich mal. Das ist halt auch, je nachdem, welche Klasse du, sage ich mal, nimmst, du sieht deine Person dann auch aus, die du spielst, und dann weißt du, der, die leichte, kleine Person ist dann halt mehr so auf Sneaky. Du kannst dann so mit, mit einer schallgedämpften Pistole oder mit so einer Mac 10 rumlaufen. Du hast so, ja. Äh, Thermalsicht als Gadgets. Du kannst, du kannst halt aussuchen, du hast eine Waffe immer und du hast die so einen Extra-Slot. Ja. Genau, du hast drei Gadget-Slots, eine Waffe und eine Fähigkeit und du hast zwei Extra-Slots für Gadgets und einen Extra-Slots für eine Waffe, die du dir aus einem gro- relativ großen Arsenal aussuchen kannst und dann kannst du, wenn du im Spiel bist, schnell mit diesen Extra-Slots auch tauschen, wenn du irgendwie tot bist oder so, glaube ich. Aber dass du dann halt der Kleine läuft dann halt rum, zum Beispiel mit einer Mac-10, also so einer SMG und dann hast du dazu zum Beispiel so ein Teil, womit du so eine Thermalsicht aktivieren kannst für so einen kurzen Moment und zum Beispiel eine Flashbang und eine HE-Granate. Der Heavy kann zum Beispiel rumlaufen mit so einem Schild, was der vor sich aufstellt, was dann fest auf dem Boden steht, um so Cover zu machen, kann dann aber auch mit einem Raketenwerfer und, äh, C4 rumlaufen. Der Heavy läuft dann halt mit, als Waffe hat der zur Auswahl denn äh, ein LMG, ein Flammenwerfer, eine Schrotflinte. Der Medium-Typ läuft dann halt mit einer AK zum Beispiel rum oder hat auch eine Schrotflinte zur Auswahl. Und der hat dann mehr so, das ist wie so ein Supporter, der kann dann so, äh, irgendwie so einen Heilstrahl hat der zum Beispiel als Fähigkeit und hat dann auch verschiedene Granaten, um Deckung zu erschaffen oder zu zerstören und so weiter. Also das ist jetzt nicht so wie in Valorant, wo jeder drei, vier Fähigkeiten hat, sondern jeder hat irgendwie eine kleine Spezialfähigkeit und dazu dann halt ein paar Gadgets was ich gar nicht schlecht finde. Was mich aber ein bisschen stört, ist, dass es eine relativ hohe Time-to-Kill ist. Also teilweise stehst du da wirklich so drei, vier Sekunden und beide schroten die ganze Zeit mit Maschinengewehren auf sich ein. und so. Ich muss sagen, das hört sich ja. gar nicht mal so scheiße an irgendwie. Ich gucke gerade auch nebenbei ein bisschen Videos.
2: Sehe ich das richtig, dass wenn jemand stirbt, dass er in so tausend Münzen zerfetzt?
1: Ja. Das
2: ist, das ist, das ist irgendwie ein, ein ganz witziger Effekt. Das mit das der Zerstörung natürlich. sieht echt krass aus. Das, ja, ich, das,
0: das ist das große Merkmal von denen. Da habe ich auch schon gehört, wenn du jetzt so diese Extraction oder diese Walls hast, irgendwie, du kannst halt komplett das ganze Gebäude drumherum wegfetzen. Mhm. Also, du kannst das einfach eine ganze Etage runterknacken einfach. Und dann und dann, ist es wohl so, dass es, dass sie immer darauf achten, dass, es, dass du da immer noch rankommst als jedes Team irgendwie. Aber es ist trotzdem so, dass es schwieriger wird, weil einfach viel mehr Schutt unseren so Scheiß im Weg
1: steht irgendwie. Das wird, glaube ich, auch, wenn du das jetzt noch mal richtig spielst, weil diese Quick-Play-Runden, da ist nicht viel passiert immer, weil viele Leute gelieft und so. Das heißt, wenn du jetzt so einen richtigen Streamer zuguckst, wie der Competitive spielt, spielst oder ein paar Videos guckst, ich denke mal, das zeigt noch mal ein ich ganz mal anderes, anderes Bild, als wenn du die ersten drei, vier Stunden, die du selber in diesen Quick-Play, sage ich mal, reinspielst, um das zu lernen, das ist ein bisschen sanfter noch. Aber es ist witzig auf jeden Fall. Also es hat auf jeden Fall was Ich. Das mit der Time-to-Kill, das muss halt, kommt immer drauf an, wie man das selber gerne mag, das ist halt Geschmackssache. Gefällt mir jetzt nicht ganz so gut, ist aber für mich auch kein Dealbreaker, also es ist trotzdem witzig. Ja.
2: Einer. Ja.
1: na? Hi. <lacht> Kleine technischen
2: Schwierigkeiten, ich habe auf irgendeine dumme Taste gedrückt und äh, meine Spur auf, äh, wegge- weggehauen, ätzend. Ähm, Dafür konnte ich mir jetzt Nüsse holen. Ach, Michi, ist es ein Traum. In Wirklichkeit hat mich mir gerade bei WhatsApp geschrieben, dass ich kleine technische Probleme in die Wege leiten soll, damit er sich nicht so holt. <lacht> 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 äh, ich will Nüsse holen, ja. Tricks. Ich habe noch eine Frage zu dem Spiel. Wie ist das ja. äh, Ist das jetzt ein zeitlich begrenzter Playtest? Oder ist das, ein, ist das einfach wie, eine Open, äh, wie quasi jetzt ein Beta von dem Spiel? Ich
1: würde schätzen, es ist ein zeitlich begrenzter Playtest. Genau kann ich dir das jetzt aber gerade nicht sagen. Weil in Steam heißt es wirklich einfach bloß The Finals Playtest, auch richtig. Ah, okay. Ich Du hast ja bestimmt ja.
2: auch dieses Dark and Darker schon häufiger mal bei Twitch gesehen. Das ist so ein bisschen ja. dieses Mittelalter-Escape äh, from Tarkov. Und davon gibt es immer andauernd irgendwelche Playtests, aber nie, wenn ich tatsächlich reingucke, wenn ich, wenn ich gerade Zeit habe, um zu spielen. Das würde mich nämlich auch echt ja. mal interessieren. Das ist so ein bisschen Skyrim-Escape from Tarkov. Was? Ich hab jetzt. <lacht>
0: Dark and Darker heißt das? Dark ja. and
1: Darker, ja. Ich habe noch nie gehört. Was ist das denn? Das ist auch ganz groß, immer wenn da der Playtest gerade aktiv ist, wird das von allen auf Pitch. Ja, das spielt. ist immer echt riesig und das sieht auch wirklich super lustig aus, auch so mit verschiedenen Klassen und allen halt möglichen so Schnickschnack. Magier? Magier, ein Schurken, ein Krieger, so ungefähr. The fuck. Äh, einmal zu dem Playtest, ich habe jetzt hier gerade mal gegoogelt, es ist jetzt am 7. März losgegangen, wir sind jetzt hier am 9., also am Dienstag ist es losgegangen, und geht bis zum 21. März. Also, ein bisschen Zeit ist auf jeden Fall noch. Ist jetzt für zwei Wochen erstmal angesetzt.
2: Ja, okay. Kann ich dann... mich auf
1: Steam selber anmelden? Kann ich das einfach easy machen? Ja, wenn du mit deinem Steam drin bist, gehst du einfach bloß auf die Store-Page von The Finals. Hm. Und ich habe das zum Beispiel nicht mal über den Steam-Client gemacht, sondern ich habe mich über einen Browser, weil ich auf Steam. Und wenn du auf der final seite bist, ist da wie, als wenn du das äh, kaufen willst, steht denn da hier zum anmelden. Spieltest anmelden, genau. Oh. Und ich, ich habe das am Dienstagabend gemacht, nachdem ich das gesehen hatte und habe jetzt heute Mittag die E-Mail reinbekommen, wo denn einfach bloß in der E-Mail stand, aber auch einfach bloß hier, es ist schon in deiner Steam-Bibliothek jetzt viel Spaß so ungefähr. Dann habe ich Steam gestartet und da war es auch schon dann direkt in meiner Bibliothek verfügbar.
0: ja.
2: Also Ich habe mich ja auch mal dafür angemeldet. Sieht echt irgendwie ich lustig auch. aus.
1: Also, ich denke mal, man wird da wohl ganz gut reinkommen. Ich glaube jetzt nicht, dass das so
2: Ja. ja. Ähm. Wollen wir den News weitermachen? Ja. Michi, möchtest du über die Game Pass-Spiele reden, oder wie?
0: Kann machen. Ähm <lacht> Und zwar Ich <lacht> Jetzt gerade noch meine Nüsse,
2: es tut mir leid. <lacht> <lacht> Also du ja auch gerade keine Erstmal habe ich dich doch nie zu schwatzen sehen. Und vor allem hörst
1: du auch nicht auf zu essen.
2: <lacht> ja. Du bist die ganze Zeit ich weiter. Ja, gerade so
1: weiter so los. Sorry, ich esse gerade meine Nüsse. Als er das gesagt hat, habe ich gleich noch eine reingeschmissen. <lacht> noch, oh, noch, eine. noch eine.
2: Michi, ichi, mach das sonst. Da kannst du deine Nüsse in Ruhe weiter essen. Das ist kein Problem. <lacht> ähm, die beiden äh, Dead Space 2 äh, und 3 kommen beide als. sind dann äh, über Cloud verfügbar. Civilization 6 kommt für alles raus. Also Cloud, PC und Konsole. Guilty Gear Strive, das ist, glaube ich, der neueste Teil auch von den Guilty Gear Spielen. Kommt auch für alle äh, drei Plattformen raus. Valheim kommt für Konsole raus. Finde ich auch ganz interessant, muss da ich sagen. Da bin ich auch
0: gespannt drauf. Mhm. Ähm,
2: und äh, Nino Kuni 2 kommt für Konsole und PC raus. Ja. Also, und
0: äh, Civilization 6 ja auch für Konsole. Ist ja auch interessant, wie das.
2: Ja, wobei weiß, ich glaube, die SIF-Teile gibt es, glaube ich, schon länger für. Ähm, meine für auch.
1: das okay. den, den allerersten Ziff teil den ich jemals gespielt habe, war glaube ich Teil 2 für die PlayStation 1, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Okay. Ich meine auch, okay, dass, dass es das da immer
2: konsolen eigentlich fehlen. Ja. Ge- die kommen meistens immer ein bisschen später raus als die für einen PC, aber ich meine, Ziff 6 ist
1: jetzt ja auch schon
2: drei Jahre alt oder so, vier Jahre, ist ja auch schon, hat er ja auch schon ein bisschen was auf dem Buckel.
1: Ja, ja, ZIF 2 war das für die PS1, das war der erste Teil, den ich gespielt habe. Also die das war, da gab es die schon für Konsolen.
2: Ja. Uh, Paradox hat so eine kleine, so eine kleine Mini-Veranstaltung gehalten. Ich glaube, das ist jetzt auch so ein bisschen, wird jetzt so gang und gäbe, dass einfach die Publisher das einfach so selber handhaben. Heute findet jetzt zum Beispiel auch, glaube ich, jetzt quasi, während wir sprechen, gerade die von Capcom statt. Mhm. Um, und bei der von Paradox wurde City Skylines 2 angekündigt. Kommt irgendwann dieses Jahr sogar noch raus. Ich glaube, einen genaueren äh, Release-Termin haben sie nicht mit bekannt gegeben. Aber schon mal so einen kleinen äh, Announcement-Trailer. Ich glaube, Mella, das wird dir wahrscheinlich am meisten gesagt haben, weil ich habe das Spiel tatsächlich nur zu Release irgendwie für, weiß ich nicht, 10, 15 Stunden gespielt, so zwei, drei Städte gebaut und dann bin ich da irgendwie nie wieder zurückgekehrt. Aber ich glaube, du hast ja während des Podcasts schon häufiger sogar mal drüber gesprochen.
1: Ja, also ich habe jetzt gerade mal geguckt, ich habe jetzt bescheidene 265 Stunden in City Skylines. Ja. Ja. Äh, also, ich habe da schon ein bisschen Zeit drin versteckt. Ich, ich freue mich mega. Ich hoffe bloß, da es halt von Paradox kommt. Äh, so, das könnte schon wieder so ein Ding werden, wo das, der erste Teil mehr Features hat als der zweite Teil jetzt zum Release, weil die schon wieder die nächsten zehn das ist die so haben. doll, ne? Das aber ja. es macht
2: auch, man muss ja dann aber auch mal ein bisschen dazu sagen, dass das irgendwo ja auch Sinn macht weil du kannst ja nicht es dauert ja auch ein neues Spiel zu entwickeln und irgendwo musst du ja du willst ja erstmal einen Grundriss für das Spiel rausbringen können was, auf dem du aufbauen kannst sonst würde das ja. nächste Spiel erst in 10 15 Jahren rauskommen weil du würdest dieses ja die gleiche Entwicklungszeit es ist ja nicht so dass die die ganzen DLCs jetzt fertig haben und Aber das nur nicht doch, rausbringen kein- um Geld zu machen
0: ich glaube, das liegt mehr an den Genre. Also, so, ja, klar, ich weiß, was du meinst, das mhm. ist das Geld, aber ich glaube, das Genre ist halt so, wie du schon sagst, dauert halt ewig lange, bis du die ganzen Features drin hast und die funktionieren. Ähm, nur ich finde es trotzdem irgendwie ein bisschen komisch, weil, ich, wenn ich jetzt den nächsten God of War Teil mir jetzt kaufe, dann rechne ich nicht damit, dass der
2: grundsätzlich erstmal ein paar Features nicht drin hat. Aber das sind ja, die Sachen in diesen Spielen sind ja in der Regel komplexe Spielsysteme, die, und bei God of War ja. ist es einfach so, deren Spielsysteme stehen, da kommen nie neue dazu. Du wirst nicht plötzlich hm. noch, eine neue, eine, noch irgendeine neue Ressource kriegen mit irgendeinem DLC, wo dann ein neues, verrücktes Crafting-System oder sowas rauskommt, was im letzten ah. Teil vielleicht drin war. So, das ist ja Aber
0: sehr du könntest es von- wie, wie die Monster Hunter-Spiele machen, wo du irgendwie 14 Waffen inzwischen drin hast, weil die immer weiter drauf aufbauen, auf den, auf den Waffen, die
1: sie bisher haben. Das Problem ist Ja, also was ich sehe, das Problem da immer vom Grundding her stimme ich dir voll und ganz zu, Jens, aber das Problem dabei ist, dass diese DLCs, so zum Beispiel äh, das Wirtschafts-DLC, was dann irgendwie die Börse dazu gebracht hat, hat dann aber auch Kleinigkeiten dazu gebracht, die eigentlich schon im Base-Game sein sollten, weil das einfach so Features sind, wo sie erst über die Zeit gemerkt haben, oh, das muss besser sein in dem Spiel und das wurde besser angepasst. So dass ich will gar nicht, dass jetzt schon wieder alles dabei ist, was in den ganzen Features dabei waren, aber dass sie da trotzdem auch diese, diese wichtigen Spielelemente, die im Nachhinein durch die DLCs mit Free-Updates dazu kamen, dass sowas dann nicht einfach weg. Bestes Beispiel ist, als die Sims 4 rauskam und du keine Pools bauen konntest und das für das erste DLC geplant wurde, wo auf einmal so ein essentieller Bestandteil des Haupt-, des Grundspiels irgendwo dann schon weggenommen einfach. wurde. Ja, ja. Das ich, ist eher das, wo ich ein bisschen ich, ich mich
0: auch in Europa universales an einen DLC erinnern, das gab es, glaube ich, sogar bei mehreren bei den Spielen, wo, wo du musstest dir das kaufen, weil es wurden per Free-Update von Sachen ins Spiel gebracht, die du aber, also in einem DLC war es so, du musstest dir das DLC kaufen, um dieses neue Sachen im Game überhaupt beeinflussen zu können. Und das war so richtig so, du wirst praktisch gezwungen von dem Spiel oder von dem Publisher, dir diesen DLC zu kaufen, damit du überhaupt das Grundspiel noch weiterspielen kannst. Weil einfach übers, übers, über ein freies, über ein kostenloses Update einfach was gekommen ist, was du nur beeinflussen kannst mit den DLC. Das
2: Paradox hat da echt ganz, ganz viel. Ich, ja, ich will jetzt ja nicht sagen, dass da nicht hier und da schäbige Sachen mit dabei sind, aber es wäre irgendwo anmaßend zu erwarten, dass quasi ein Spiel, was schon seit 10, 15 Jahren in der Entwicklung ist, dass quasi das neue Spiel, was zeitgleich vom gleichen Studio entwickelt w- wird, exakt die gleichen Features hat zum Release. Ja, Weil das ist ja trotzdem, gerade bei sowas wie jetzt so, so, so City Skylines, das sieht ja auch irgendwie, ga- also sie sieht ja wirklich bedeutend viel besser aus. Und ich war auch wirklich überrascht. City Skylines ist schon, von, ist schon acht Jahre alt. Das ist 2015 mhm. rausgekommen. Das kommt mir noch gar nicht so lange her vor irgendwie.
0: Was ich auch noch geil fand, im Zuge dessen wurden ja auch, also auf Reddit auf jeden Fall gab es öfters dann das Kommentar. Ja, und wisst ihr noch? SimCity irgendwie, das kam ja auch zu, ich glaube ein Jahr oder so vor SimCity. Ja, Sky, vorher das raus, kam das raus, der, der letzte, ja. Genau. Und dann von wegen so, wie das mal genau der, also voll der Platzhirsch war und das einzige Spiel in dem Genre, was eigentlich alle meinten, was einfach das Beste ist. Wäre dieses Online-Debakel
2: heutzutage? nicht passiert bei, hey. bei dem SimCity-Spiel, was da rausgekommen ist, dann wäre City Skylines auch nie so, so groß gewesen. Ja. Das, ist, das war ja wirklich, die haben so stark vom, vom diesem perfekten Timing profitiert, dass der das einzige wirkliche spiel in diesem city genre ein jahr vorher einfach so tief ins klo gegriffen hat mit dieser zwar doch diese always online geschichte
1: oder wo du wo ich alles musst ja du immer damals online gekauft sein. ja ja ich habe mir das damals gekauft erstmal war das, das ist ein großes problem du musstest immer online sein aber dann dazu auch dass sie die serverstrukturen die das, diesen DRM dann irgendwie abfragen nicht so richtig geplant haben sodass du dass die hälfte der leute die spielen wollten gar nicht reinkam, weil die server die ganze zeit abgeschmiert sind und zusätzlich auch noch, dass sie denn von dem System, hier hast du eine große Karte, bau dir deine große Stadt auf, haben ja, sie sich dann gedacht, Teils. wir machen jetzt hier, du baust hier eine kleine Stadt und hier eine kleine Stadt und die können den Güter untereinander austauschen. Ja, wenn du eine Stadt bauen willst, willst du willst was Großes bauen und nicht jetzt hier so ein, so ein Dorf, was mit dem zweiten Dorf dann irgendwie so verbunden ist. Dann ich, noch, ja. Deutschland. ich
2: kann mich da noch so geil dran erinnern, wie doch, die haben noch die Entwickler damals gesagt, ja, wir haben uns so coole Sachen, ihr werdet das lieben mit der Online-Geschichte. Das wird alles so eine super cool verbundene Sache und es ist mhm. auch undenkbar, dass dieses Spiel quasi, das wird gar nicht funktionieren ohne diese Infrastruktur. Und dann hat doch irgendjemand, keine Ahnung, zwei Monate später oder so, so ein Offline-Patch äh, rausgebracht, dass man das Spiel doch
1: komplett offline spielen konnte. Ja. Aber schön, dass du das Ganze ansprichst, weil ich habe hier auch noch eine kleine News mit dazu reingehauen, was auch ganz passend ist. Und zwar hat sich Paradox jetzt auch gedacht, nachdem das mit City Skyline schon gut geklappt hat, dass wir EA da City kaputt machen, versuchen wir es jetzt mit einem neuen Sims-like Spiel ja, und versuchen dem mal das Sims-Imperium äh, ein bisschen... Mal anzugreifen, äh, ne? Also, dass ja. du überhaupt
0: mal irgendwie ein Konkurrent kommt, weil das ist ja auch ein, so ein,
1: das ist ein komplettes Genre, wo es einfach nur Sims gibt und das war Wir haben ja schon öfter mal drüber gesprochen, wie teuer das sein kann, wenn du mal so ein Sims komplett besitzen willst und äh, Aus ja, den Dollar live, oder so, ne? Ja, Live by You heißt das auf jeden Fall und ist von, ein, von dem ehemaligen Head, der, glaube ich, Sims 2 äh, gemacht hat, wenn ich das jetzt gerade richtig in Erinnerung habe. Hier steht es gerade nicht drin, aber auf jeden Fall einem ehemaligen Chef der Sims Entwickler Ja. und äh, sieht ganz das sind natürlich jetzt so er, ein erster Teaser ist rausgekommen aber sieht schon mal ganz interessant aus und äh, wäre auf jeden Fall oder beziehungsweise ist auf jeden Fall eine gute Sache finde ich da mal so ein bisschen die Monopolstellung äh, Sims streitig zu Zum machen mal, ja, um ja, Sims
2: auch wirklich eine populäre Serie ist bei, Leu- bei gerade bei vielen Leuten die sonst auch nicht unbedingt Videospiele spielen ja. Also so das gibt ja äh, eine Riesen-Community um, um, um Sims herum, die eigentlich mit sonst mit Gaming so an sich ja nichts zu tun hat. Es ist so ist halt dass, voll die Nische.
1: Das ist wie FIFA. Aber auch eine zum große Beispiel. Nische. Wie, wie FIFA ja auch super viele Leute vor die Konsole holt, die eigentlich sonst gar nichts mit Gaming zu tun haben, großartig, sage ich mal. Genauso ja. bringt Sims dann auch sehr viele Leute halt davor, die sonst auch gar nichts anderes anfassen würden. Und ja, fand ich ganz interessant auf jeden Fall. Könnte vielleicht ja mal ein bisschen für Unruhe da sorgen.
2: Ich hatte es eben kurz schon mal angeschnitten, dass ja jetzt gerade diese äh, Capcom-Konferenz stattfindet. Und ein paar Werbungen wurden wohl ein bisschen zu früh geschaltet heute im Laufe des Tages. Wenn man äh, auf Twitch unterwegs war, dann kam nämlich äh, Werbung für das Resident Evil 4 Remake, dass die Demo heute erhältlich ist. Also das wird vermutlich ein Teil davon von den Ankündigungen heute sein. Ärgerlich mm. immer, ja. Immer, ist ein bisschen ärgerlich, muss, ich, muss, man, muss man einfach sagen. Aber hey, vielleicht ist es auch so schon, dadurch, dass das passiert ist, es manchmal auch mehr Publicity um so eine mm. Demo herum als, als sonst. Hätten wir sonst über die Resident Evil 4-Demo gesprochen? Nee, ist schon richtig, aber HiFi Rush, nicht. das
0: hatte so gut funktioniert. Das, hat das sehr war ja der letzte Shadow Drop. Und das ja. war einfach nur, keiner wusste, was vor, also wusste vor überhaupt irgendwas und, und dann kam es
2: einfach von Hier war aber schon Fall. bekannt, dass eine Demo dafür rauskommen wird. Genau. Ich glaub, das, das hatten sie auch ich, bei den bei Resident Evil 3 und 2, glaube ich, bei beiden Remakes auch gemacht. Bei Village war ja so ein war ja keine richtige Demo draußen, sondern das war quasi wie so ein eigenes Minispiel, das das glaube ich gar nicht im, 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 im vollen Spiel mit drinne war. Ähm, so ein paar Termine sind noch bekannt gegeben worden. Die Xbox Showcase findet am 11. Juni statt und Obwohl Microsoft nicht an der E3 teilnimmt, das ist genau am Wochenende, bevor die E3 stattfindet, so wie es bisher eigentlich auch immer war. Also, so sag mal, inoffiziell irgendwo ist es halt doch immer noch, findet es immer noch im Rahmen von der E3, würde ich jetzt sagen, statt. Ähm, Bin ich mal, äh, bin ich mal gespannt, zumal sie jetzt die Woche über auch äh, Starfield hat ein richtiges Release-Datum bekommen. Ursprünglich hieß es ja noch, hey, das kommt im ersten Halbjahr 2023 raus. Das hat wohl immer noch nicht ganz so gut geklappt. Und äh, jetzt ist der 6. September das Datum, ähm, an dem das Spiel erscheint. Und ich glaube, im Juni, war das im Juni, gibt es eine ähm, ne komplette ja, Veranstaltung. Showcase. Ähm, Achso, auch am 11. Juni kommt eine quasi eine ne komplette Veranstaltung zu dem Spiel noch mal raus, wo sie ein bisschen mehr auf die Details eingehen. Ja. Sehr gespannt, muss ich sagen.
0: Definitiv, definitiv. Also. Wie gesagt, Xbox muss mir was zeigen dieses Jahr,
2: finde ich. Michi, und das haben sie getan. Sie haben deine deine Rufe erhört und einen Xbox Series S Toaster rausgebracht.
0: (lacht) (lacht) Haben Sie es eigentlich auch wirklich? Weil ich ich habe das im vornherein irgendwie so gelesen und dann hä? Und dann war ich so erstmal so: Okay, ist das jetzt ein Joke nur oder was? Nee, nee, für 60
2: Euro kannst du den kaufen, das ist kein Problem. Der existiert. Der der Kühlschrank, den gab es ja auch.
0: Mhm. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich glaube, ich, ich, sonst könnte ich ja meine Xbox, die ich habe, einfach umbauen. So. <lacht>
1: <lacht> Kleinen Schlitzer rein und einfach das Toastbrot reinstecken, <lacht> Ja, Kleine, genau. Kleines Heimwerkerprojekt. <lacht> und dann
0: einfach irgendwas
2: Aufwendiges zocken, einfach nur. Gar nicht gar, gar
0: nicht, gar nicht, gar nicht Heimwerkern.
2: Einfach wie du Schlitzer reinprügeln und dann irgendwas Aufwendiges. Toast zocken. reinstopfen oder irgendwas Aufwendiges da, <lacht> ja. oh. Du kannst ja mal davon berichten, wie so, wie es so gelaufen ist.
0: Ja, und dann heulen, weil meine Xbox kaputt ist. Ich würde auch schätzen, ich glaube
2: nicht, dass du noch irgendwas Aufwendiges spielen kannst, wenn du da einen Schlitz reinmachst. Da <lacht> habe ich nicht mal, ich nicht mal einen toast getoastet daher.
1: <lacht> toast schmeckt auch scheiße.
2: Äh. Wollen wir ein bisschen über unser Lieblingsthema reden? Ich, glaub, ich weiß ja. nicht, ob wir, über was wir bisher häufiger gesprochen haben, über den Activision Blizzard-Kauf von Microsoft oder über. Switch-2-Gerüchte, das sind, glaube ich, wahrscheinlich die beiden häufigsten Themen, die uns begleitet haben. <lacht> ja. Mhm. Ähm, auf jeden Fall gibt es wieder ein bisschen was äh, von, von der Sony-Microsoft-Front, weil im Endeffekt ist der Streit ja jetzt die ganze Zeit wird zwischen den beiden ausgefochten. Äh, und aus irgendeinem Grund steht immer noch Call of Duty tierisch äh, im Fokus. Das ein, eins der Sachen, die jetzt diese Woche über rausgekommen sind, dass es gab irgendeine Anhörung in Brüssel, ist, dass Jim Ryan, der äh, CEO von, von der PlayStation-Division, dass er wohl gesagt hat, dass ihm das eigentlich Call of Duty scheißegal ist. Er will eigentlich nur verhindern, dass, äh, dass quasi diese, dass dieser Merger stattfindet. Ja, ähm, ist auch toll. Aber das ist halt, das ist nur Hörensagen. Da gibt es halt keine offiziellen, ob das jetzt so stimmt, dass das passiert ist. Das ist, ist, ist hin oder her. Was aber so ist, ist, dass es eine neue äh, Argumentation von äh, Sony gibt, was sie denn befürchten, was passiert, wenn äh, dieser Kauf durchgeht. Und zwar glauben sie, dass Microsoft hat dann ja die Möglichkeit, auf den Sony-Plattformen. Downgrades zu den Call-of-Duty-Spielen zu machen, wie zum Beispiel spielbrechende Bugs in der letzten Mission. Das ist tatsächlich eins der Beispiele, die sie aufgeführt haben. Was sie glauben, was passiert, was sie tun. Oder halt, dass äh, der Multiplayer nicht so rund läuft und halt solche ganzen Geschichten. Da sind auch ein paar Argumente bei, die ich nachvollziehen kann. So, dass klar, die ganzen Plattformen werden ja von also, das Spiel wird ja von einem Team gemacht, aber die Optimierung für die Plattform natürlich von, von einzelnen Teams. Und dass vermutlich die guten Ingenieure dann in dem Microsoft-Team oder in dem Xbox-Team landen, ist schon recht wahrscheinlich. Ähm, ja. Aber die, ich, das, ja. Ich, ich finde, das hört sich so an wie die letzten Argumente in der
0: Scheidung. Weißt du, das ist so nochmal noch mal wirklich die die Schublade nochmal richtig aufmachen und nochmal die letzten Dinger raushauen. Ich habe das Gefühl, es geht bald zu Ende. Auch jetzt ja. mit der ähm, mit den Xbox-Showcase, dass sie halt angekündigt wird und ich denke mal auch, die nächste Sony State of Play wird auch groß sein und das ist nicht so ein kleines Ding, weil ich glaube, die sind langsam durch damit. Also so ich glaube, wir sind auch alle so langsam davor so, okay, jetzt kann es auch langsam mal wieder um Games gehen. So, anstatt dass ihr die ganze Zeit drüber redet, wie scheiße ihr euch geg- gegenseitig findet irgendwie.
2: Ja, ich bin wirklich gespannt so in zehn Jahren oder so, wenn man dann tatsächlich mal so ein paar hinter Weißt du, wenn dann da ein paar höhere Leute mal raus sind, was da so hinter den hinter verschlossenen Kulissen, okay. Türen passiert ist. Und was für, so wie du schon sagst, das könnte mal wieder um Games gehen. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, ob nicht vielleicht wirklich die ein oder andere Ankündigung so ein bisschen hinausgezögert wurde, damit man ein bisschen mhm. schwächer dasteht vor den ja. offiziellen Entscheidungen, die dann getroffen werden und so solche Sachen. Da bin ich echt mal gespannt, was da auf lange Sicht nochmal ans Tageslicht tritt. Ja. Ich glaube, die größte ja. Geschichte, die, die die letzte Woche über rausge- rausgekommen ist, ist, äh, was um Counter-Strike gerade rum passiert. Ich weiß gar nicht, was zuerst war, aber ich, also, korrigiere mich, Miller, ich glaube, da bist du äh, wahrscheinlich ein bisschen fitter drin. Ne? Ja. Aber ähm, es gab einen neuen Nvidia-Treiber, der rausgekommen mhm. ist. Und wie mit all diesen ganzen Sachen, ähm, gibt es natürlich immer Data Miner, die sich dann angucken, was da alles so genau d- Passiert ist und einzelne Dinge ist, hey, es wurde Kompatibilität zu zwei neuen äh, Exe-Dateien hergestellt, und zwar einmal für CSGO2 und für CS2.exe. So, und das ist natürlich, okay, alles klar, da muss irgendwas im Busch sein. Und dann mehr oder weniger zur gleichen Zeit ist äh, Richard Lewis, das ist ein relativ bekannter esports journalist mit, eigentlich der Rede, da spricht er eigentlich fast ausschließlich nur über Counter-Strike, mhm. ähm, hat in seinem Blog als d- danach dann auch g- quasi, sagt man, die Gerüchte mehr oder weniger bestätigt und gesagt, er weiß, dass quasi eine g- Gruppe an Pros nach Seattle zu Valve zu, in die Büros auch eingeladen wurde und dass die dort äh, das Spiel quasi testspielen konnten. Und so wie sich das anhört, soll auch die Beta, die dann zu dem Spiel erscheint, auch noch diesen Monat spätestens am 1. April ähm, tatsächlich rauskommen. Wie jetzt genau die Struktur dahinter aussieht, das ist die Sache, die noch so ein bisschen irgendwie, noch ein bisschen spekulativ ist, aber dass die, so wie sich es anhört, ist es nicht so, dass es dann ein neues Counter-Strike gibt und das alte läuft dann irgendwie parallel weiter, sondern es wird wahrscheinlich jetzt eine Beta rauskommen und für die kann man sich dann anmelden und das alles daddeln und irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, an dem wird einfach Counter-Strike CSGO, wird einfach umgestellt auf die, das neue Counter Strike. Kannst deine ganzen
0: Skins behalten? Ne? Genau, du behältst deine ganzen Skins mhm.
2: und all diese ganzen Sachen werden quasi aufrechterhalten. Es wird halt nur alles hinter diesem mit diesem neuen System laufen. Uh, was ganz spannend in diesem in diesem Blogartikel da von, von Richard Lewis war, ist, dass das komplette äh, die komplette Architektur dahinter wird wohl überarbeitet. Eine, ich glaube, Miller, wir kennen das ja alle, als wir noch viel CS gespielt haben: die normalen Competitive-Server sind komplett für den Arsch. Das Matchmaking ist absolut kranzig, so, das ist CS ist ein geiles Competitive-Spiel, aber du musst eigentlich sowas wie Face benutzen, damit du tatsächlich wirklich gute Server und gute, wirklich ähnlich starke Gegner auch regelmäßig auch bekommst. Klar hat man mal gute Matches dazwischen, aber in der Regel ist es doch immer eine relativ einseitige Angelegenheit. Und das wollen die jetzt so ein bisschen damit wohl beheben. Das ist quasi, dass sie ein, ein besseres ELO-System haben, dass sie auch von vornherein gleich 128-Tick-Server haben und all diese ganzen Geschichten, die halt mittlerweile eigentlich Standard sind für, für wenn man sich Valorant anguckt, für, für wir, Spiele dieser Art. Hauptsache, die haben eine Open World, Alter. <lacht> Open World Counter-Strike.
1: <lacht> ja, es ist halt, man hat ja jetzt auch äh, halt, was die Engine angeht, ist es ja alles auf der Source-Engine noch. Und es wurde ja jetzt auch schon seit ich weiß nicht wie vielen Jahren gibt es die Gerüchte, oder gab es mal die Gerüchte, dass Source 2 bald kommen wird. Äh, Dota 2 Engine. läuft auch schon seit
2: drei Jahren auf Source 2 Ja, oder genau, sowas. aber das,
1: seit, seit zehn Jahren gibt es die Gerüchte, dass Source 2 kommen wird. Dann kam Source 2 endlich. Dota läuft da mittlerweile drüber, Counter-Strike noch nicht. Und äh, dadurch ist natürlich dann wieder ein bisschen so in der Community, weil, weil Valve ja auch dafür bekannt oder nicht dafür bekannt ist jetzt so am Stück neue Games rauszuholen, sondern die ja eigentlich eher was Neues machen, wenn es auch sage ich mal was Neues bringt. Also es gibt da so ein paar Interviews mit Gabe Newell, Ich weiß nicht, ob ihr die mal gehört habt, so von wegen, dass die da hinten so eine Philosophie haben. Die wollen nichts neu machen, nur des Zweckes wegen was neu zu machen, sondern es muss schon irgendwie dann eine gewisse Hardware oder sowas dahinter stecken oder irgendwie ein Gimmick, was sich da eine Innovation das auch, genau und äh, das, ja, es, es war immer eine, sehr viele Gerüchte und so weiter, wie es damit weitergehen wird. Ich habe das Ganze schon irgendwann abgeschrieben so ein bisschen. Ich spiele jetzt auch nicht mehr aktiv. Counter-Strike, ich habe aber mega Bock drauf, da mal wieder reinzugucken, wenn das mal, äh, jetzt sage ich mal, eine neue Form an sich nimmt. Aber ich, ich stelle mir das halt jetzt so vor, wie äh, so ein bisschen das auch in Overwatch passiert ist. das ist so eine Art, äh, ich habe das selber nicht ausprobiert in Overwatch, aber da ist ja auch so, dass du mit äh, dem alten Overwatch und dem neuen Overwatch zusammenspielst, ne? Wenn du Overwatch äh, 1 noch spielst.
2: Es gibt kein Overwatch 1 mehr. Das ist, die haben, das war mal ursprünglich der Plan, aber die haben das so gemacht, dass Overwatch 1 wurde einfach abgeschaltet, dadurch, dass Overwatch 2 ja ein Free-to-Play-Spiel ist. Ja. Das war ja mal damals nicht der Plan, es sollte ja ursprünglich Geld kosten. So war das, genau. Und äh, das haben sie ja irgendwann über den Haufen geworfen und es wurde einfach zu einem bestimmten Zeitpunkt, wurde Overwatch 1 abgeschaltet und ich glaube, einen Tag später ist Overwatch 2 rausgekommen. Und einfach alle die Inhalte, die du freigeschaltet hattest, waren einfach an deinen Account gebunden und in, sind immer noch vorhanden.
1: Genauso werde ich mir das da halt auch, denke ja. ich mal, vorstellen, dass du halt, sage ich mal, du hast eine Testperiode und dann wird einfach von heute auf morgen und gerade auch weil. Ich, ich habe noch die Zeit miterlebt. Da habe ich noch für meinen Counter Strike Geld ausgegeben. Mittlerweile ist es ja auch Free to Play. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt mit diesem Trust faktor dass du dafür dann das trotzdem musst, du so, nee, musst, musst du immer du noch Geld machen. Ach so, nehme musst dafür
2: Geld zahlen. Ich glaube, du musst glaube ich sollte. eine Handy, Du musst ich, nur eine Handynummer verbunden haben mit deinem Account. Ich glaube, das ist die. Ist, ist, glaube ich die Art und Weise, wie die das geregelt haben.
1: Ah okay, weil am Anfang war es so. Ich habe damals noch Geld dafür bezahlt und dann kam die Phase, wo es ganz neu dann Free to Play wurde. Und da konnte, hattest du aber die Möglichkeit, für den Trust Factor Geld auszugeben. Da konntest du es dann noch sozusagen kaufen für, ich weiß nicht mehr, was so 10 Dollar oder sowas, einen geringen Preis irgendwie, um dir diesen Trust Factor zu kaufen. Mittlerweile ist das dann über die App dann wahrscheinlich
2: geregelt. Kann sein, da bin ich ich wusste gar nicht, dass man irgendwas zwischendurch kaufen musste. Ich dachte, das wäre immer nur mit der Handy das war nur eine gewesen. Phase, äh,
1: Phase dann, glaube ich. Ich weiß es auch ja. nicht mehr. Ich, hab, ich hatte ja dadurch, dass ich mir das damals schon gekauft hatte, den Trust Factor auch auf. äh, weiteren Accounts, die ich noch hatte, weil ich dafür auch dann immer jeweils noch bezahlt hatte, war da auch automatisch ein Trust Factor mit dabei. Äh, deswegen könnte ich mir halt auch gut vorstellen, dass es halt da jetzt auch wieder einfach Free-to-Play wird, dass sie da wahrscheinlich sich das das angucken, wie das bei Overwatch lief und das genauso machen werden, weil Hey, es, ist, es gibt immer noch so eine krass gigantische Community, gerade, ich weiß nicht, ob ihr, ihr kennt den sicherlich, Anomaly, ein relativ großer YouTuber auch, der hat jetzt gerade, ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber der hat das gerade mal durchgerechnet mit äh, Markttransaktionen, wie viele Kisten am Tag momentan geöffnet werden und das sind halt äh, irgendwie sechsstellige Beträge, die Valve immer noch mit äh, Schlüsselverkäufen pro Tag einnimmt irgendwie. Kannst du dir mal durchrechnen, dass du da dann halt so äh, schon in den Milliardenbereich gehst, wenn du das über ein Jahr laufen lässt. Also, äh, das werden die sich sicherlich nicht verspielen, auch irgendwie, indem sie da jetzt sagen, okay, wir machen jetzt komplett von vorne irgendwas. Nein, 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 das ist die Skins
2: werden sie auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall mit übertragen, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Ja, ja.
1: Um. wird auf jeden Fall interessant. Ich freue mich auf jeden Fall drauf weil gerade auch ich ja auch mit so Valorant, habe ich ja schon öfter erwähnt, nicht so viel anfangen kann, weil mir das mit den Fähigkeiten und so, das ist nicht meins. Ich will einfach bloß schießen. Ich finde das vertreten. mit den
2: Fähigkeiten eigentlich ganz cool, aber es ist halt ein... Irgendwie man muss, ich habe das Gefühl, genau wie, das Schießen steht halt nicht mehr so im Vordergrund mhm. unbedingt. So es ist ja doch noch mal klar, du hast in CS auch die Granaten und je besser du wirst, desto wichtiger werden die auch so. Damit ja. so ich sag mal vom Aim her, wenn alle Leute ungefähr gleich gut sind, dann steht und fällt alles im Endeffekt mit den Granaten. Ähm, aber es ist doch noch mal was anderes, als irgendjemanden zu haben, der sich quasi über die halbe Map warpen kann oder im Spawn steht und quasi Smokes irgendwo platziert. So das ist doch noch mal man muss das halt auch alles lernen. Bei Valorant kommen auch immer wieder ja. neue Leute raus. Und dann das ist CS irgendwie sehr simpel und trotzdem kompliziert
1: so vom, vom Ding her. Also, das ist das Es kommt geht. halt mal eine neue Map raus irgendwann so. Da musst du die vielleicht mal lernen, aber dann gehst du eh wieder zurück zu deinen Standard-Maps, weil die eh besser sind als die neuen, die sind da die irgendwie dazu kommen. Und selbst die ändern sich,
2: ja. Einfach die Art und Weise, wie ja. die gespielt werden. so ey, Welche Bombspots stehen im Fokus? Wo sind die Standardpositionen, wo Leute stehen? Wie greift man die st- so an? Das sind ja auch Sachen, die immer im Wandel sind.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Ja, ich bin Da tatsächlich Habe ich auch ziemlich Bock drauf, muss ich sagen. Michi, mhm. wir nochmal noch eine kleine Runde CS?
1: Schön. <lacht>
0: <lacht> nochmal einmal
2: Hass aufbauen.
0: Über 45
2: Minuten, doch,
0: können wir hin. Und dann, und dann und dann setzen wir uns hin reden noch mal drei Stunden über Formel 1, Alter. Genau. <lacht> das
2: kann. Dann lasse ich noch ein, zwei, sch- dann zwei schäbige Kommentare über Herr der Ringe ab und dann ist aber der, Pla- der Platz in die Ader, ey. Endlich,
0: endlich mal wieder einen guten
2: Abend. <lacht> endlich mal wieder Spaß haben. Geil. Ich glaube, wir haben es für diese Woche. Uh, ich würde sagen, falls ihr Fragen, Anregungen, Kritik an uns habt, dann schickt uns doch eine E-Mail an podcast.byteize.de und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.